0: Boa noite, a graça e a paz do senhor. Privilégio enorme estar aqui com os irmãos e irmãs, sempre privilégio estar com o Neil, um
1: grande amigo,
0: um parceiro, e é um privilégio. Ah, nós hoje vamos então ter o nosso primeiro encontro dessa série sobre escatologia, ah, portanto é uma introdução. E se o Jesus nos permitir, ah, nas próximas quartas-feiras vamos desenvolver mais ah, os tópicos e trabalhar um pouco mais a, a linguagem escatológica, tudo isso. É, a gente não tem nem, a gente não tem condição de esgotar o, o assunto, nem mesmo pretensão. Uh, o tempo não permite e também a gente não tem essa capacidade para tanto, mas a gente pretende conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro, a fé cristã, desde sempre, que sempre marcou a fé cristã nesses dois mil anos de história, que sempre trouxe uh, esperança, uh, mas também trouxe elementos muito curiosos e angustiantes algumas vezes, mas essa é a, a expectativa do cristão, a certeza a, do cristão, a, a, o cristão sabe, sabe das últimas coisas, então, essa é, é, esse é o significado de escatom, as últimas coisas, e o cristão, por revelação, sabe das últimas coisas. Ok, uh, quero começar com a promessa. Joia, obrigado. Deu certo. A promessa. Atos. Ah, tem uma TV aqui. Meu Deus, um dia a minha igreja vai ter isso também. <risos> obrigado. <risos> é, a promessa. Dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já nos falou nesta noite, de forma especial, e queremos rogar ao Senhor, por misericórdia, que o Senhor nos fale ainda mais, que o Senhor nos ministre, que possamos ser encaminhados pelo próprio Espírito Santo. Nós rogamos isso, não baseado nos nossos méritos, porque nós não os temos, mas baseados nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, por quem agradecemos e por quem vivemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, a... os discípulos tinham passado 40 dias com Jesus, Jesus lhes havia falado sobre o reino, lhes havia falado sobre o seu projeto, sobre o projeto do, da igreja, o projeto do reino de Deus, e, e aí ele dá uma ordem aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, e... E aí, enquanto falava-lhe sobre isso, uh, ele foi sendo elevado aos céus. Foi sendo elevado aos céus, aconteceu natural que é, os discípulos começaram a acompanhá-lo com os olhos. Uh, uma nuvem o encobriu dos seus olhos e diante deles apareceram dois anjos que disseram aos discípulos que eles não deviam ficar olhando para o para as alturas, como quem perdeu alguém, mas sim com a esperança, porque esse Jesus que dentre vós foi assunto ao, so ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, a primeira impressão que os discípulos têm, depois de quarenta dias com Jesus, Jesus ressurreto, andando entre eles, se alimentando com eles participando da vida com eles, eles experimentando um relacionamento absolutamente novo, porque estava diante deles o cumprimento da promessa de Jesus, a promessa da ressurreição, Jesus era o primeiro a ressurgir, a ganhar esse corpo extraordinário que não conhece limites, mas ainda é corpo, porque nossa esperança é a ressurreição do corpo, a ressurreição do Corpo é a nossa cura, o Senhor nos prometeu ah, que nós nasceríamos de novo e isso cura o nosso espírito e Ele prometeu que nos daria um novo corpo e isso nos cura de todas as nossas enfermidades. Às vezes a gente fica orando, pedindo a Deus que nos cure de uma enfermidade A, D ou C. Não é que não possa, pode, claro, pode lançar diante de Deus Todas as nossas ansiedades, nos disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Mas a gente tem de lembrar que o que Deus prometeu em relação à solução do corpo humano é a ressurreição. Ele disse que nós, nosso corpo ressuscitaria, ou seja, que ele ressuscitaria o nosso corpo. Então, a promessa de Deus para o Espírito é o novo nascimento, a promessa de Deus para o corpo é a ressurreição. Então a gente não, não pode confundir as coisas, às vezes a gente ouve alguns colegas que dizem, não, você tem o um direito à cura, você tem o um direito à cura, você tem o um direito à cura. Pois é, mas a cura que foi prometida vem pela ressurreição, até porque qualquer cura antes da ressurreição é remendo, não é? é dá uma sobrevida, mas não evita a morte, né? Então, você vai morrer de qualquer jeito não vai morrer daquela enfermidade, mas vai morrer de qualquer jeito. E, 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 não, e isso não significa que precisa ficar doente para morrer. Para morrer, como diz o, o ditado, basta estar tá vivo. Então, é, a cura não é, não é a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte é a ressurreição. Então, essa é a promessa da ressurreição. Bom, Aí Jesus está lá, ele é a prova cabal da sua promessa, ele está ressurreto. Ele disse que, que nos ressuscitaria no último dia e ele está ressurreto. Está andando com os discípulos, os discípulos estão maravilhados. Aí de repente, depois desses 40 dias de, de, de ou, é, ensino novo, é, promessa aprofundamento uh, de tudo que ele tinha ensinado naqueles três anos com quem é, nos quais eles andaram com ele, uh, depois disso tudo, uh, novo conhecimento e uma nova realidade, porque agora tinha começado uma nova etapa na história da ressurreição, na história da redenção, porque a redenção está dividida em duas etapas, a primeira etapa é a etapa sob a sombra da cruz, e a segunda etapa é a etapa sob a luz da ressurreição. Então, até que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse, tudo que veio a ser criado, tudo que existiu, tudo que aconteceu, aconteceu debaixo da sombra da cruz. É a primeira fase da história da redenção. Mas aí começa a segunda fase da redenção. E a segunda fase da redenção é debaixo da luz da ressurreição. É uma outra fase. Por isso, nessa fase, eu posso dar graças a Deus por tudo. Porque eu sei da ressurreição, eu sei que todas as coisas cooperarão para o meu bem, eu posso ter esperança que Jesus venceu, eu posso olhar a vida de outra maneira. Agora eu posso olhar a vida a partir da vitória de Cristo. Antes da morte de Cristo, eu podia olhar a vida ah, sob a promessa de que vem o Cristo, vem o Cristo, vem o Messias, mas agora agora eu olho a vida sob a vitória de Cristo, Cristo venceu, eu venci também, Cristo ressuscitou, eu já ressuscitei no espírito, vou ressuscitar no corpo, agora eu estou no estado da vitória, Cristo venceu a morte, Cristo tem as chaves... Do céu e do inferno, Cristo expôs o diabo à vergonha pública. Cristo é o Senhor, diante do nome dEle, todo outro nome se cala, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa, só há um Senhor e só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o ressurreto. Então agora tudo que eu olho, eu olho na, na perspectiva da ressurreição. Qualquer notícia agora passa pelo crivo da ressurreição. Ou seja, a última palavra, quem dá agora é Jesus. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não dá mais a última palavra. Quem dá a última palavra é Jesus. Eu me lembro de um homem que perdeu o filho numa situação muito drástica. E, e aí ele estava lá, cristão, aguentando firme. E chegou um irmão para ele e disse, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E ele disse, qual é a palavra que Jesus deu para mim? Ele disse, a palavra que Jesus deu para você é, fica firme porque a ressurreição vem aí. Vocês vão se encontrar de novo. Ressurreição. Ressurreição. Nós não perdemos ninguém. Nós não perdemos ninguém. Nós os encontraremos na ressurreição. Nós não sabemos o que é perda. Nós os encontraremos na ressurreição. A ressurreição vem aí. Jesus Cristo venceu. Então tudo agora é uma questão de tempo. Então aí a promessa. Aí a promessa. Ah, a promessa extraordinária dos anjos. Porque os discípulos começam a olhar para Jesus como quem está perdendo alguém, né? Puxa, Jesus está indo embora, Jesus está indo embora. E eles estão acompanhando Jesus com os olhos quando uma nuvem os encobre. Encobre a sua visão e eles não conseguem mais ver Jesus. E aí os anjos dizem, olha, vocês não podem olhar para Jesus como se fosse uma perda. Esse Jesus, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Essa é a nossa escatologia. Jesus virá. É a segunda escatologia da Bíblia. A primeira escatologia da Bíblia é a escatologia dos judeus. Qual é a primeira escatologia? A escatologia dos judeus. O Messias virá. E o Messias veio. Então, os judeus viveram o tempo todo por um escatom, por uma escatologia. Vir, chegar o Messias. E aí, a vida toda, eles viveram, e aliás, eles só existiram para isso, para trazer o Messias para a terra. Então, toda a vida deles, todos os seus profetas, todos os seus sábios, todos os seus mestres, disseram, vem aí o Messias, vem aí o Messias, vem aí o Messias, e quando ele vier, ele nos dirá todas as coisas, como disse a mulher de Samaria, vem aí o Messias, e o Messias veio. Então, a primeira escatologia se cumpriu, o Messias veio. Agora, nós estamos aguardando o cumprimento da segunda escatologia, que é a volta do Messias. O Messias virá do modo como ouvimos subir, em glória e majestade. Amém? Então, essa é a promessa. Então, qual é a nossa escatologia? A nossa escatologia fala, garante, sustenta a volta de Cristo. Cristo voltará. Cristo voltará outra vez, Cristo virá, Cristo virá, Cristo virá outra vez, virá em glória e majestade. Ele prometeu isso, inclusive, aos próprios judeus. Ele disse a Caifás, ah, vocês só voltarão a me ver, quando vocês aprenderem a dizer, bendito que vem, em nome do Senhor, e vocês me verão, e comigo todos os anjos. Em, e eu virei em glória. Eu sou o filho de Deus. Então, é, essa é a escatologia, a promessa. Agora, qual é a data? Qual é a data? Essa é o que todo mundo quer saber. É, um montão de gente, um montão de gente é, pergunta isso. E muita gente já falou isso. A última agora é, é, é dois mil e alguma coisa. Então, é, mas Jesus disse a data. A data foi, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, se você, se você veio aqui pensando que eu ia dar a data, eu vou dar para você dez minutos para sair, para não perder seu tempo. <risos> você tem dez minutos para dizer ah, que ele queria dizer quando Jesus virá é, não, ele disse que só o Pai sabe e reservou para a sua exclusiva autoridade os discípulos quando Jesus disse que o Espírito Santo viria eles perguntaram a Jesus porventura será esse o tempo que restaures o reino a Israel? e o Senhor Jesus disse de jeito nenhum eu venho em 2044? Não, ele não disse isso. Ele disse: "Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, não tem como saber. Não tem. Se aparecer um irmão iluminado é, dizendo: "O Senhor revelou para mim a data", ou se aparecer um irmão matemático dizendo, fiz todas as contas, e eu sei, não acredite, ele não sabe. O Pai não revelou, isso é para a sua exclusiva autoridade, não revela e pronto. Então isso significa que eu e você temos de viver como se Jesus viesse agora. A questão não é quando Jesus virá, é se você está pronto para qualquer hora que ele vier. Essa é a questão, porque ele pode vir a qualquer hora, porque essa data é de exclusiva autoridade do pai, então o pai pode liberar isso imediatamente, a qualquer hora, então nós temos de estar sempre prontos, prontos para ir, prontos para subir, prontos para o arrebatamento, prontos para ser chamados, a qualquer hora, ele pode, a última a última trombeta soará e pronto. Está feito. É, porque essa é a autoridade do pai. Essa é a autoridade do pai. Bom, e o que, que a gente faz com os números? Esse é o problema. Números, números. É, eu me lembro uma vez, uma senhora era de uma missão muito radical. E o ano era 1982. Na verdade... Era virada de 81 para 82. E, e a nossa missão, Jovens da Verdade, eu era, era da missão Jovens da Verdade, agora eu sou dos Jurássicos da Verdade. Mas eu continuo na verdade. Então, a nossa missão Jovens da Verdade era uma missão que ficava num lugar onde muitas missões tinham um escritório. E essa missão também tinha escritório. E aí essa irmã passou pelo nosso escritório e era sempre assim, um passava no escritório do outro para se saudar, para dizer bom dia, para conversar, enfim, ela passou, estava ah, se aproximando do fim do ano e aí nós falamos para ela dos projetos que a gente tinha para o ano de 82, como missão, ah, o que, que a gente ia fazer no acampamento, etc, etc. E, e aí ela disse, não, nós não temos uh, projeto nenhum. Por quê, irmã? Ah, porque Jesus volta em 1972. Uau! Aí a gente ficou olhando um para o outro dizendo, puxa, mas como que a irmã sabe? Aí ela fez as contas. Ela disse, a figueira floresceu. Uh, em 1948, não vai passar uma geração, geração é 40 anos, é, mais sete anos da, da grande tribulação, é, seria, portanto, 40 anos, 88, menos 7, 81, um ano de defasagem no calendário, 82. Tá okay. certo. Se todos os números que ela somou estiverem certos, a soma está certinha. Pois é, 82 passou, 92 passou, 2002 passou. Não tem conta. Até porque os números são diferentes. Os números falam de significados. Por exemplo, 1. Um. 1 um é unidade. Fala de Deus, da unidade de Deus e da unidade humana. Ah, a unidade de Deus é uma unidade composta, a unidade humana é uma unidade composta. Os hebreus têm duas palavras para dizer um, está certo? Então, eles dizem, usam uma palavra quando é um de, de, de peça única e usam uma outra palavra quando é um de conjunto. Então... Quando eles falam, a Bíblia fala de Deus como o único Senhor, a palavra que aparece lá como, ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que aparece lá traduzida por único, é uma palavra de unidade composta. Então quer dizer que o Senhor é uma comunidade. É uma comunidade, uma comunidade distinta e só reconhecível como tal. É uma comunidade, então é um, é unidade. Unidade composta. Quando fala... Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Palavra que é tra traduzida por uma, de uma só carne, também é a mesma palavra que está em Deuteronômio 6.4. É a palavra de unidade composta. Então, a gente vai se tornar uma comunidade como a Trindade. Uma comunidade em perfeito estado de unidade. Então, um... Significa essa unidade, essa unidade composta, não a unidade é, peça única, a unidade composta. É a palavra errado, que quer dizer unidade composta. Conjunto. Um cacho de uvas é errado. Uma só carne é errado. Único senhor é errado. É unidade composta. Cada uma dessas unidades, é uma comunidade em perfeito estado de unidade. Então Deus é uma comunidade em perfeito estado de unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade em perfeito estado de unidade. A união homem e mulher antes da queda era uma, uma, uma unidade imperfeita, uma comunidade em perfeito estado de unidade. Quando a gente pecou, a gente perdeu esse perfeito estado de unidade. Mas antes da gente pecar, por isso que o texto diz, estavam nus e não se envergonhavam. Por que que não se envergonhavam? Porque era uma comunidade em perfeito estado de unidade. Exatamente isso. A mesma coisa, o cacho de uvas. O cacho de uvas é o talo recheado de uvas. Imperfeito, é um conjunto imperfeito estado de unidade. O talo sem as uvas não é, os, não é um cacho de uvas. As uvas soltas no prato não constituem o cacho de uvas. O cacho de uvas é aquela figura imperfeita, aquela comunidade em perfeito estado de unidade. Então, um nas Escrituras fala de uma comunidade em perfeito estado de unidade. Então, pensar um como, como peça única, uh, quando você lê o texto bíblico, é um equívoco. É um equívoco, porque... Fala da unidade que há na trindade, da unidade que deveria haver na humanidade. Ou seja, assim como a trindade é uma comunidade em perfeito estado de unidade, a humanidade deveria ser uma comunidade em perfeito estado de unidade. E é por isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para resgatar o que se havia perdido. Jesus Cristo não veio apenas resgatar um montão de gente. Ele veio resgatar a possibilidade da comunidade humana voltar a viver em perfeito estado de unidade, por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa produzir em nós, não só o senso de comunidade, mas levar essa comunidade a um perfeito estado de unidade, porque eu moro no Espírito Santo e você mora também, e o Espírito Santo mora em mim e mora em você, então a unidade nós já temos. Nós não estamos ainda vivendo em perfeito estado de unidade. Mas as condições para viver em perfeito estado de unidade, nós já temos. Porque nós moramos no Espírito do Senhor e o Espírito do Senhor mora em nós. Então, quando eu me encontro com você, eu me encontro com você dentro do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o ambiente onde nós vivemos. E aí... É, nós estamos em unidade porque temos o mesmo Espírito e o Espírito, se conseguir nos vencer, nos levará a um perfeito estado de unidade. Foi isso que Jesus veio buscar. Por isso que na oração de Jesus em João 17, ele insiste tanto em unidade. Muito bem, então os números. Dois é o número da força ou do testemunho a união uh, que gera força. Melhor é ser em dois. Força, comunhão, testemunho. Vão de dois em dois. Força, comunhão, testemunho, amparo, companheirismo. A força uh, na fé cristã não é a força muscular, é a força da comunhão. Então, dois é a força da comunhão. Três é o número da divindade. A trindade, ah, os três, os três ah, arcanjos, ah, tudo na Bíblia está em tríades. Três, divindade, manifestação da divindade. 3,5 uh, ou 1260 ou 42 é o imperfeito, o incompleto aquilo que não devia é, que, que estava próximo de concluir mas não concluiu próximo de chegar mas não chegou 4 é, é o mundo perfeito é o mundo os quatro cantos do mundo é o mundo na sua inteireza é aquilo que devia ser, é a, comple, comple, a completude, completou, está firmado, está forte. Ah, o cinco é, é a perfeição humana, é quando o homem é, se une a Deus. Então, ele está em, em perfeita comunhão, a ideia de estamos com Deus, Deus está conosco. Não é a soma de quatro mais um, é a soma de três mais dois. A divindade e a comunhão humana. Então, a comunhão divina com a comunhão humana. Então, isso seria a nossa perfeição. Nós só seremos perfeitos em plena comunhão uns com os outros e em plena comunhão com o Pai. O seis é o número da petulância humana. É a tentativa do homem viver sem Deus. Por isso, meia, meia, meia e por aí vai. O sete é a perfeição divina. É a união da terra com o céu. É o número sagrado. É quando está tudo bem. Em, é, entre o céu e a terra. O céu e a terra se encontraram. Setenta é o número da corte judaica, a reunião dos sábios. Oito é o número da ressurreição. Então, Jesus é o, o Deus do oitavo dia, o Deus da ressurreição. Dez é perfeição de vida, perfeição de, de, de poder. Então, tudo que é decomplicado, ou seja, tudo que é multiplicado por dez... Significa que está em estado de força, ou de completude, ou de realização, ou, ou, ou é o que, que tem que ser coisas dessa natureza. A mesma coisa com mil. Doze uh, é o símbolo da fé organizada. Quando está tudo claro, a fé está constituída, a fé foi dada e foi compreendida. Por isso... Doze tribos, doze apóstolos, a ideia da fé compreendida, a, revela a revelação plena, a revelação obtida, recebida e compreendida doze mil é mesmo a mesma ideia de, de dez perfeição completude a última potência e cento e quatro mil é o número perfeito é o número da completude porque é doze vezes doze vezes mil. Certo. Então, os números são simbólicos. Pegar os números como literais na Bíblia, você vai se perder. É como um, 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 um moço dos Testemunhos de Jeová que chegou para mim e disse, o senhor sabe que só 144 mil vão ser salvos, né? Eu falei, não, não estou sabendo. É, mas assim, como é, como é que o senhor sabe? Ele falou, está na Bíblia. Eu falei, está na Bíblia, só 144 mil? Ih, mas já tem muito mais gente na Terra, hein? Onde é que estão os 144 mil? Aí ele falou, está oh, na Bíblia. Eu falei, o senhor pode mostrar? Aí ele abriu, leu lá e tal. Os judeus falaram, ah, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou judeu. É, não tem nem ascendência, nem longe. Só, minha família não passou perto de de Abraão nem enquanto Abraão se perdia no Egito hum. então eu estou fora mesmo então nem vou ouvir vocês porque eu já estou fora mesmo ele falou não, 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 não é bem assim falei como não é bem assim ele falou não porque aqui judeus é é, é, é tipológico ah é tipológico quer dizer que eu posso ser judeu sem ser judeu ah é tipológico Bom, se judeu é tipológico, 144 mil também é, né? Ele falou, não, 144 mil é, é literal. Ah, o número é literal, mas o conteúdo é tipológico. É isso que o senhor falou? É. Eu falei, isso é uma loucura, não é não? Isso é uma loucura. Porque se eu for levar isso aí do senhor a sério, eu leio um texto até a metade. Bom, até aqui é isso. Daqui para lá, da vírgula para lá... É outra coisa? Ele falou, é, mais ou menos assim. Eu falei, mas o seu Deus está querendo se revelar ou endoidecer a gente? Porque assim fica difícil. Quer dizer que judeu é tipológico, mas 144 mil é literal? Não, ou, ou, ou é literal tudo, ou é tipológico tudo, o senhor escolhe. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O senhor não escolheu, não vou mais ouvir o senhor, porque nem o senhor sabe. Isso não faz sentido, o senhor está vendo que não faz sentido? Se é 144 mil, é só judeu. Se é só judeu, a gente está jogando conversa fora. O senhor é judeu? Não. Sou ascendência tem algum judeu? Não. Tem um Rosenberg aí, nem um Iceberg, nada? Não. Então, nós estamos aqui conversando para quê? O senhor não é judeu. não sou judeu, o senhor está me explicando o quê? Que 144 mil judeus vão ser salvos? É, sorte deles, né? Que chato, hein? Eu já sabia que ser brasileiro era um problema, mas até isso, até isso, aí também já é demais, né? E ainda dizem que Deus é brasileiro. O senhor não acha isso engraçado? Deus é brasileiro e salva os judeus? Eu não entendo mais nada disso. Aí ele falou, o senhor está caçoando de mim. Eu falei, não, o senhor que está caçoando de mim. O senhor que está caçando de mim. O senhor me pega um texto inteiro e quebra a regra da interpretação do texto, no meio do texto? Não, o senhor que está caçoando de mim. Eu estou levando o senhor a sério. O senhor falou 144, eu sei quanto é 144. Eu sei contar até 144. Eu não vou contar 144 mil porque eu boto só o zerinho na frente. Então eu já sei. Aí o senhor diz que é todo mundo judeu. Ué, então não é para mim. Aí o senhor disse, não, judeu é simbólico. Aí eu disse, ah, então 144 mil é simbólico, pode significar outras coisas. Aí o senhor disse, não, isso é literal? Né? Quem está zombando é o senhor, o senhor está zombando a minha cara. Nós precisamos chegar a um acordo aqui. Por quê? Qual era o problema dele? É que ele não sabe que, o número, que os números na Bíblia são simbólicos. Eles apontam para a completude. Então 144 mil é a completude de todos os que serão salvos, e judeus são, é a completude de todos os que se converteram, porque na visão que os apóstolos nos passaram, todos nós que nos convertemos fomos enxertados na oliveira que é Israel. Por isso nós somos o Israel de Deus. Por isso os doze dos apóstolos também estão... Lá na Oliveira que vai ser salva Porque foram enxertados Contra a natureza Ao invés de serem enxertados E continuarem a produzir o erro Passaram a produzir a benção É, isso está certo Aí tá, faz sentido porque é, é uma Tipologia Então é tipológico, faz sentido Agora dizer que uma parte é, é literal Outra parte é tipológica Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil então, os números, principalmente quando você está falando de escatologia, os números são tipológicos. Tipológicos. Então, não entra na esparrela do número literal, que aí você vai ficar fazendo conta que nunca dá certo. Dá certo? É um bocado de irmão que fez conta depois teve de dizer, é, não era nesse dia, é, não era nesse dia. Que chato, hein? Eu lembro quando ia virar para o ano 2000, todo mundo ficou doido. Aí, não, mas é porque 2000 ainda é século XX, 20, é 2001. Ah, 2001, eu disse, é no espaço. É nome de filme. Então, não tem nada a ver. Agora, a primeira coisa que você tem de lembrar é que tem um escatom pessoal. Tem um escatom... É, é, a doutrina das últimas coisas, mas tem um escatom pessoal, que é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Ele diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, Mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo nenhum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, primeiro esse pessoal. Uh, todos nós que já perdemos pessoas, temos isso, eu já perdi um filho, então eu sei o que é isso, esse é um negócio horrível, nenhum pai devia enterrar filho nenhum, pelo contrário, a lógica é outra, mas, ah, depois da queda é assim mesmo, depois da queda é assim mesmo. Ah, então, meu filho está lá, e, e o que é que ele está guardando o mesmo que o apóstolo Paulo. A ressurreição do corpo. Está lá, desfrutando da presença do Senhor, fazendo festa, mas aguardando a ressurreição do corpo. Ele vai é, receber o corpo ah, antes de mim, antes do, no, ou no mesmo evento que eu. No mesmo evento. Todos nós, todos nós, ressuscitaremos no mesmo evento, que nós chamamos de arrebatamento. Todos nós ressuscitaremos no mesmo evento. O apóstolo Paulo está esperando por você. O apóstolo Pedro está esperando por você. Meu filho está esperando por nós. Todos nós ressuscitaremos no mesmo evento. Ninguém vai ressuscitar e esperar o outro na morte. Não tem mais isso. No dia da ressurreição, será o dia da ressurreição para todos nós. Todos nós seremos ressurretos ao mesmo tempo. Não piscar de olhos. Então, a, a gente tem que se consolar com a ressurreição. Às vezes eu vejo uns irmãos que são, parecem ser meio é, pregadores, assim, meio kármicos, sei lá. Não sei onde eles aprenderam teologia. Mas é, eu me lembro que eu fui num culto fúnebre de um jovem de 19 anos. E é sempre triste, como eu disse, eu perdi um com 28. É muito triste. E, e aí, esse... Esse pastor estava dizendo, pronto, tudo que Deus chega de fazer na vida desse moço está feito. Agora ele está lá, ele gostava de cantar, vai participar do coral, está tudo terminado para ele. Agora ele deve estar cantando aquele hino que ele gostava de cantar e que cantava o tempo todo aqui para mim. E que eu pedia para ele não cantar e eu dizia, esse pastor é doido. Esse pastor é maluco, a mulher chorando aqui, ele falando que não gostava de ouvir o filho cantar. Mas o senhor é doido. Meu Jesus, o que, é que nós estamos fazendo aqui ouvindo esse moço? Aí ele disse, e agora ele está lá, então para ele tudo já acabou. Está tudo pronto e tal. Ele agora nem quer mais saber de mais nada, não está esperando coisa nenhuma. Esse camarada esqueceu da ressurreição? Quem tem na escatologia ser, ser Gasparzinho são os espíritas. Os espíritos é que pregam que vão morrer um montão de vezes um dia e depois um dia vão virar Gasparzinho, fantasminha camarada, que não precisa reencadernar. Então, nós não temos essa doutrina da reencadernação, não. Nós cremos na ressurreição e nós já vimos o ressurreto. Não tem reencadernação, não. É ressurreição. E não tem esse negócio, morre, 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 morre. Uma vez eu falei para o camarada, mas meu filho, ninguém quer morrer nenhuma vez, você vai morrer um montão para virar gaspazinho? Ou quando, quando foi? você vai vencer a morte? Quando você vai vencer a morte? Nunca, isso não é vencer a morte. Você é gaspazinho, não é vencer a morte, mas ninguém gosta de fantasma, não. Fala pro sujeito, ó, entra ali que tem um fantasma. Ele não entra de jeito nenhum. Só os caçadores de fantasma e aí em filme. não existe, meu amigo, isso não é salvação, salvação é vencer a morte, e vencer a morte é ter o corpo de volta, entendeu, lá na eternidade, quando eu encontrar meu amigo Neil, eu não vou atravessar por ele, não, opa, Neil, era você, desculpa se eu soubesse exigiado, não, o que que é isso? não, nós vamos ter corpo nosso corpo não vai ter limitação mas nós vamos ter corpo, a gente vai se abraçar vai se lembrar das coisas que fizemos juntos, de como Deus nos abençoou, de como a promessa do Senhor se cumpriu vai ser alegria vamos festejar a vitória que nós antevimos é isso? não tem esse negócio opa, era você? não então é outra história então, escatão pessoal, você vai ressuscitar. Não tenha medo. E todos os que você perdeu em Cristo vão ressuscitar. E nós vamos nos ver de novo. E nós vamos nos abraçar. Entendeu? Nós vamos nos abraçar. Nós vamos nos ver de novo. Nós vamos conversar. Nós vamos estar com tudo purificado, inclusive as memórias. Esse é o nosso escatom, então é um escatom pessoal. Por isso, nós não precisamos ter medo da morte, porque nós já resolvemos a eternidade. O que, que significa ter resolvido a eternidade? Significa que se eu levantei hoje de manhã, Deus está comigo. Se eu não levantar amanhã, eu estarei com Deus. Então, você já sabe. Se eu levantei hoje, ó, o oh, Ari levantou, Deus está com ele. Ih, o Ari não levantou, ah, ele está com Deus. É isso. Também então, a vida é resolvida. A vida de todos nós está resolvida. Agora é só a ressurreição, meu filho. É só a ressurreição. Até lá nós estamos em missão. Até lá nós estamos em missão. Então, é, esse é o escatom pessoal. Então, tenha isso no seu coração. O escatom pessoal. Eu vou ressuscitar. A gente até mudou o ditado. Tinha um ditado que era assim. Eu vi com esses olhos que a terra de comer. Nós mudamos. Agora a gente fala, eu vi com esses olhos que se não forem arrebatados, ressuscitarão. Entendeu? A gente não fala mais como os mortos em seus delitos e pecados. A gente fala a partir da ressurreição. Eu vi com esses olhos que se não forem arrebatados, ressuscitarão. Nós mudamos o ditado. Porque nós vivemos agora sob a luz da ressurreição, então isso é o escatom pessoal então guarda isso no coração, porque isso é para o nosso consolo, olha a palavra consolai vos pois uns aos outros com esta palavra a ressurreição,
1: nós vamos
0: ressuscitar ok? e tem o escatom na história o escatom na história é a vinda de Cristo 1 Tessalonicenses 5 1 a 11, irmãos relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos, escrevo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Ladrão de noite. O ladrão manda aviso para você? Atenção, atenção, senhores da rua 23, o número 1 ao número 44. Nesta noite, as casas de vocês poderão ser visitadas pelos meliantes da circunvizinhança, mas não sabemos ao certo qual destas casas. Preparai-vos, entre 1 e 43, na rua 23, esta noite, o ladrão virá. Não tem isso, isso não existe. Isso não existe. Então a Bíblia diz, ele vem como um ladrão de noite, não existe. É aviso prévio. Pode vir a qualquer hora, o dia do Senhor, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá a repentina destruição, como vêm as dores de pata que está para dar luz e de modo nenhum escamparão. Então, ele está dizendo, aqueles que não estiverem atentos vão pensar, está tudo bem. E essa é uma outra coisa para você se lembrar, o dia do senhor não é um dia em que está é, todo mundo desesperado, o mundo está todo é. angustiado. Não, o mundo está se, se, se achando aqui, achando, acho que encontramos a saída para isso, encontramos a saída para aquilo, e de repente as trombetas soarão, e aí de modo nenhum escaparão. Por isso a necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então... Não é, ó, oh, o senhor, fica tranquilo que o senhor vai avisar a gente com dois dias de antecedência. Se você estiver em pecado, você pede perdão. Se você estiver fazendo besteira, você sai correndo e conserta. Se você estiver em má companhia, manda o cara embora agora, porque daqui dois dias já era. Não, não vai saber, não. Por isso, seja sóbrio, vigia e seja sóbrio. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam, ou seja... É nas trevas que o sujeito se perde. Então, não ande nas trevas. Ande na luz. Sempre diante do Senhor. Sempre fazendo o que o Senhor faria se estivesse no seu lugar. Sempre fazendo tudo como se fosse um presente que você vai dar para Deus. E lembre-se que Deus só pode receber o presente que pode aceitar. Não, não, não me lembro de um jovem que chegou no JV uma vez e disse assim: nós estávamos lá, era tudo um menino, né? Mas a gente cria em Jesus, pegava o Evangelho, orava, era isso. E aí ele falou assim: e, e claro, nós éramos jovens, e nós éramos pobres, e nós éramos duros, e nós não tínhamos onde cair vivo, que morto você cai em qualquer lugar. Não tinha. A gente não tinha, a gente vivia pela fé, não porque a gente era dos bons, mas porque não tinha opção. Ou vive pela fé ou não vive. Então era simples assim. Aí ele chegou e falou assim, eu vim para aqui para vocês orarem por mim, porque eu vou ganhar muito dinheiro e vou ajudar vocês. Opa, isso é uma boa notícia. Ah, que bom, e o que, que é que você vai ganhar muito dinheiro? Não, eu estou com um negócio aí com um gerente de banco. E Aí o, o irmão falou assim, como... Não, um negócio aí, que negócio? Não, não posso falar. Ué, se você não pode falar, a gente não pode orar. Coisa que não vem na luz, meu filho, não adianta orar. Se você não pode falar, a gente não pode orar. Não está na luz, bota na luz. Bota na luz, bota em cima da mesa. Deixa a gente saber o que você está falando. Aí a gente ora. Não, vocês não vão entender? Ah, vamos, a gente não é lá esse gênero, mas a gente entende umas coisinhas. Pode pôr na mesa, a gente entende. Então, somos filhos da luz. Deus, é, somos do dia, somos sóbrios. Então, revistamos-nos da coraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ira mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, quer tá, seja de dia ou de noite, a gente está com Jesus.
1: Consolai-vos,
0: pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Você está percebendo uma ênfase paulina? Escatologia é para gerar consolação, não é para satisfazer curiosidade catologia é para gerar consolação, não é para satisfazer curiosidade. É para a gente se consolar com a certeza da ressurreição, com a certeza da volta de Cristo. É consolação. Consolação no meio de um mundo mau. Quando a gente enfrenta as trevas, enfrenta a maldade, enfrenta a desonestidade, enfrenta a corrupção... E a gente é tentado a pensar que não tem mais jeito... Mas tem, Jesus Cristo virá outra vez. Tem, a última palavra na história será dada por Jesus Cristo. Não pela corrupção, não pela maldade, não pela violência, não pela morte. Por Jesus Cristo, o Senhor da vida. Então é para a nossa consolação. Então esse é o escatom na história. Agora, e o anticristo? Aham! Tchan, 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 tchan. Isso é o que todo mundo quer saber. Quem é o anticristo? O anticristo, vou contar para vocês um segredo, vocês não contam para ninguém. Ninguém sabe. Do segredo, não. Do anticristo. Ninguém sabe. Porque nós já tivemos vários. Nós já tivemos vários. Ah... Irmãos, o que diz respeito à vinda do Senhor, diz o apóstolo Paulo, uh, do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não as vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por espírito, como se procedesse de nós. Por que, que ele está falando isso? Porque tinha um bocado de irmão... Tentando dizer para os irmãos, olha ele lá, olha ele aqui, olha ele acolá, esse aqui é o fulano, aquele é o ciclano, olha Jesus chegando. Calma. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia não é o abandono da noção de Deus, é rebelião contra a figura de Cristo. Cuidado com isso. Tem gente que fala assim... Oh, ateísmo... Ateísmo... É a, é, a, é a apostasia. Não é não. Não é não. Apostasia é a rebelião contra a figura do Cristo. Quando a figura do Cristo é diminuída. Quando a figura do Cristo é maltratada. Teologicamente... Não é essas coisas do pessoal é, simular que está crucificado, não. É a figura do Cristo, não é a figura da cruz. É a figura do Cristo. Jesus de Nazaré, o Cristo. Isso é apostasia. Por exemplo, um movimento que nasceu no século VII, que transformou numa época em que a fé cristã já estava espalhada por grande parte da Terra e transformou Cristo, pegou Cristo, tirou Cristo da posição de Deus, e colocou-o numa posição de mero profeta, é um movimento de apostasia. Entendeu? Isso é um movimento de apostasia. Quando você ouve um, um teólogo, e ele diz que a morte de Cristo não foi um sacrifício, que... A morte de Cristo foi só um martírio, ele é um mártir, não é um sacrifício. Isso é apostasia. Ele tirou Cristo do lugar dele e colocou num outro lugar. Quando você ouve um camarada dizer, se você precisa ser salvo, se você quiser ser salvo, não basta só você acreditar em Cristo, você também tem de cumprir votos. Ele tirou Cristo do lugar e botou outra coisa. Isso é o um movimento de apostasia, entendeu? O movimento de apostasia é o movimento que tira Cristo do lugar de honra que lhe pertence, do lugar de glória que lhe pertence, do lugar divino que lhe pertence, entendeu? Quando tira Cristo do lugar divino que lhe pertence, você está vendo o um movimento de apostasia. Isso é apostasia. Tirou Jesus do lugar de honra que lhe pertence. Tirou Jesus do lugar divino que lhe pertence. Tirou Jesus do lugar de Deus, que é dele. Então, isso é apostasia. Então, ah, Jesus é um profeta só, apostasia. Não, a morte de Jesus não é, não é um sacrifício, apostasia. Ah, não, não basta só crer em Jesus, não. Pensa que basta só crer em Jesus, você tem de vir aqui, você tem de pagar isso, você tem de fazer aquilo, você tem de fazer sacrifício assim, sacrifício assado. Apostasia. Tirou Cristo do lugar central, tirou Cristo como referência única, tirou Cristo como único caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tirou Jesus daí, é apostasia. Diz que tem de ter Jesus e mais alguma coisa, é apostasia. Então, isso que o Paulo estava dizendo, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que eu detém para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, isso é uma percepção do anticristo através do apóstolo Paulo. Mas aí o apóstolo João complementa, filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Ó, eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso? não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, é dos nossos. É dos nossos. Então, é um movimento que vai mexer com as nossas bases, com a nossa estrutura. Então, não fica esperando que o movimento seja... É, a, a organização da nação X, da nação Y. É um outro movimento. É entre os nossos. Entre os nossos. Então, quando se revelar o homem da iniquidade, segundo o apóstolo João, muitos já se revelaram entre os nossos. Romperam com a fé. Então, essa é a questão do anticristão. Não fique esperando ah, um eminente político, pura e simplesmente. Fique, observe o que está acontecendo na igreja, para não se deixar enganar. Não é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo na igreja, para não se deixar enganar. Tem o um escatão que é o escatão da, das nações. Quando, Mateus 25, 31 40. Até que hora que eu posso ir?
1: 45.
0: Tá. Quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Então ele vem, um montão de anjo. Tá certo? Então imagina o céu palhado. De anjos, Ninguém vai receber, nem os chineses. Certo? Aquele montão de anjos, bilhões de anjos. Porque o João viu bilhões de anjos. O João, lá em Apocalipse 5, disse que depois que os anciãos começaram a, a prestar culto para Jesus e cantar para ele, digno é de receber, ah, de, de, de tomar o livro e, e, e de abrir os selos porque morresse, etc., Digo, não é de receber honra e glória, ah, os anjos vieram. Aí ele disse que veio milhares e milhares e milhares de milhares. Bilhões de anjos. Então, quando Jesus vier com os bilhões de anjos, que o céu fica coalhado de anjos. Ninguém vai resistir. Os chineses, o anjo vai dizer, se eu fosse você, não aproximava o dedo desse botão. Se eu fosse você, não engatilhava esse negócio. Se eu fosse você, levantava as mãos agora. Dou-lhe uma. Ninguém vai resistir. Virá, as nações serão reunidas. E ele separará uns dos outros como o um pastor separa os cabritos das ovelhas. Isso é o escatom das nações. Então tem vários escatons na Bíblia. Esse é o escatom das nações. Todas as nações serão julgadas. Nós seremos julgados. Brasil, Estados Unidos, a França, a Inglaterra, África do Sul, o Japão, não importa. Todo mundo vai ser julgado. As nações, agora não é o juízo das pessoas. É o juízo das nações, todas as nações, e ele vai julgar as nações baseado na forma como eles trataram os necessitados de, de, fô, de água, de comida, de acolhimento, etc. Ok? Nós temos também o escatom missionário. O que, que é o escatom missionário? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim. Você quer cooperar com a volta de Cristo? Faça a missão. Faça a missão. Não tente trazer o anticristo que você não vai conseguir. Não tente é, provocar o arrebatamento que você não vai conseguir. Então você quer cooperar com isso? Ah, eu quero. Então faça a missão. Faça a missão, o evangelho será pregado a todas as nações então virá o fim. Nós estamos precisando de gente, para, o resto, para, um, para um montão de gente. Nós estamos precisando de gente para o Oriente Médio, nós estamos precisando de gente para a Indochina, nós estamos precisando de gente para a África, nós estamos precisando de gente para os índios brasileiros, estamos precisando de gente, alguém aqui quer ir? Se você quiser ir, você pode, basta falar comigo que eu, eu lidero uma missão chamada Cairose e nós mandamos gente para pregar o Evangelho. Para as nações indígenas, para as nações fora do, 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 da, nossa, da nossa lógica é, geográfica. Você quer fazer missão? Fala com Paulo. Seu pastor aqui. Aí você coopera com a volta de Cristo. Não, quero prestar a volta de Cristo. Ótimo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tem trabalho, meu filho. Tem trabalho. Tem trabalho e profissão, como diz a música lá do irmão Paulo. Vem para cá. Estamos precisando. Só um missionário aos indígenas, nós temos de substituir 500. Porque eles já estão há cerca de 40 anos, 40 anos nas tribos. E o tempo é implacável, não é? Então eles têm de ir embora. E nós precisamos substituí-los. São 500, você não quer ir? Tem lugar para 500, tem vaga. Pode vir que no reino de Deus sempre tem vaga para quem quer trabalhar. Tem 500 que a gente precisa substituir. Hein? Não é para ampliar o trabalho missionário, é só para substituir os que estão no campo. 500. Vamos lá apressar a volta de Jesus, irmão. Vamos lá. Vamos lá, irmã. Tem vaga? Aqui não tem crise de emprego não, meu filho. Aqui tem vaga para todo mundo. Você que aí tem vaga? Ah, para o indígenas tem, tem vaga. Para as tribos urbanas tem vaga. Para as comunidades, tem vaga. Para as nações não alcançadas, tem vaga. Tem vaga para todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem vaga, irmão. Aqui não tem crise. Aqui não tem crise. Não tem crise. De emprego e não tem crise de salário. Porque é o seus Deus dá enquanto dorme. Entendeu? Se tiver faltando, você dorme um pouquinho mais, faz hora extra no sono, dá mais tempo para Deus Ele abençoa. E você pensa que eu estou brincando? Fala com qualquer missionário. Todos nós vamos dar testemunho disso. É verdade, Deus dá enquanto a gente dorme. Quando a gente acorda, a gente pensava, não tem saída, a saída já estava lá. Ele já abençoou, a gente já vai mais para frente. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, isso não é retórica, não. Então, vamos comigo, vamos embora. Tem o escatão eclesiástico também. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio... Por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de, de, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto o inimigo debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo, lhe, que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, qual é o futuro da igreja? está totalmente envolvido pela unidade da trindade. A Igreja é a retomada da unidade humana. A comunidade humana em perfeito estado de unidade. Qual é o futuro da Igreja? Qual é o escatom da Igreja? O escatom da Igreja é ser plenamente envolvido pela unidade da Trindade. Então todos têm escatom. O seu escatom é ressuscitar. O escatom do, das nações é ser julgadas. O escatom do, do universo é novo céu e nova terra. Escatão da igreja é ser envolvida pela unidade da trindade. Está certo? Então, tem vários escatons. Então, escatom da história, escatom das nações, escatom da, da, da pessoa, escatom da, da, da igreja. E, finalmente, a noiva. O espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Então o escatão da noiva é a Buda do Cordeiro. Então a gente como igreja, como retomada da unidade humana, da comunidade humana em perfeita unidade, nosso escatão é ser totalmente envolvido pela unidade divina. Nosso escatom como noivo é a boda do cordeiro. Nosso escatom como pessoa é a ressurreição do corpo. Nosso escatom como nação é ser julgado. Nosso escatom como comunidade é a unidade. Nós temos que caminhar para lá. Então, a escatologia nos consola e nos dá senso de missão. Nosso escatom como corpo de Cristo é anunciar a palavra de Cristo a todas as nações. Porque a gente é corpo de Cristo, então nós estamos aqui para anunciar o Cristo, para manifestar o Cristo. Qual é o nosso escatom? Como é que a gente sabe que, que cumpriu o que tinha de cumprir, que aconteceu o que tinha de acontecer para a gente como corpo de Cristo? Que todas as nações da terra ouviram de Cristo. Então tem escatom para todo mundo. E o escatom é um chamado à esperança e ao trabalho. Então eu tenho de viver, eu como cristão tenho de viver uma vida digna da ressurreição. Não, a minha ressurreição está garantida. Mas eu tenho de viver uma vida digna da ressurreição. Já que eu sou um sujeito que já ressuscitou espiritualmente e vai ressuscitar corporalmente, agora eu tenho de viver uma vida digna da ressurreição. Porque eu vou ressuscitar. Você também. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, um amém. Eu falo em ressurreição. E o povo está pensando em morte. Eu vou ressurreição. De novo. Ressurreição. Posso ouvir um aleluia? É isso aí. Está vendo? Ressurreição. Esse é o seu escatom. Agora, se o irmão disse que o seu escatão é ficar rico, ah, esquece, irmão, para com isso. Vai ficar rico para quê? Para deixar aqui? Não, meu irmão. Escatão é a ressurreição. Então todo o dinheiro que Deus te der, transforma em dinheiro missionário. Entendeu? Porque aí você coopera com a volta de Cristo. Entendeu? Então, tá bom. Tem mais coisa para falar, mas nós temos quatro quarta-feira e nem começou.
1: Aleluia.